0: Halo semuanya, balik lagi bersama gue Handi di podcast Moto Balap ID. Nah, gimana kabar kalian semua di weekend ini? Tentu baik aja ya dan juga uh, selamat weekend buat kalian semua karena kebetulan minggu ini kita belum ada seri balapan MotoGP dan seri selanjutnya bakal diadain di uh, minggu depan di sirkuit uh, San Misano di Italia dan Untuk episode kali ini sesuai janji gue di minggu lalu bahwa gue bilang kita bakal ngebahas tentang sirkuit Mandalika. Kenapa Indonesia dan juga tim MotoGP, tim FIM itu memilih eh, lokasinya di Lombok? Kenapa enggak pakai sirkuit Sentul aja atau mungkin sirkuit-sirkuit yang sudah ada di eh, Indonesia misalnya kayak di Jakabaring atau mungkin di karting gitu-gitu. Nah, nanti kita bakal ngebahas eh, lebih lanjut tentang dari berbagai aspek terutama kayak mungkin aspek apa aspek dari ekonomi secara ekonomi terus aspek dari secara pariwisata dan juga lokasinya dan sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh tentang uh, sirkuit Mandalika ini gue pengen ingetin ke kalian bagi kalian yang belum follow Instagram maupun Twitter gue silakan follow dulu di @motobalapid. Oke okay, jadi kita langsung aja bahas dari sirkuit Mandalika ini. Jadi sirkuit ini uh, awalnya di awal tahun 2019 atau akhir 2018 itu sempat ada pengumuman dari apa dari pihak pariwisata apa pemerintah bagian pariwisatanya Indonesia itu uh, mengumumkan bahwa mereka udah bersepakat dan punya kontrak dengan FIM maupun MotoGP untuk menggelar uh, seri MotoGP di Indonesia di tahun 2021. Nah, hal ini juga dikonfirmasi langsung juga dari pihak MotoGP bahwa nanti di tahun 2021 MotoGP itu bakal digelar lagi di Indonesia uh, sejak kalau nggak salah terakhir itu tahun 95 pas 6 ya kalau nggak salah sih Nah dan akhirnya uh, kita juga sedikit optimis bahwa Oh ini dari kedua pihak udah konfirmasi karena kalau misalnya kita uh, lihat ke belakangnya lagi itu kan dulu sempat hanya ada isu, oh ya Indonesia itu bakal di- menggelar MotoGP lagi terus uh, info atau pengembangan, perkembangan informasi seputar sirkuit mana yang bakal dipakai itu kan kayak nggak jelas gitu dan akhirnya ini udah mulai terkonfirmasi ya setidaknya proyek besar ini, ini udah mulai dikerjakan mengingat uh, pernyataan dari pihak pembangunan atau pihak develop. Developernya bilang bahwa oh ya ini akhir bulan eh akhir tahun 2019 ini uh, proses pembangunan sirkuitnya udah mulai dikerjakan dan sampai progres bulan ini bulan September ini udah melakukan pembebasan lahan dan gue juga sempat nonton di YouTube bahwa uh, ini lahan sebagian lahannya untuk sirkuitnya untuk lintasannya itu udah Udah dibuka dan udah dibentuk model sirkuitnya gitu Oke Dan jadi kita ngomongin sirkuit Mandalika ini adalah salah satu sirkuit dengan karakter urban circuit Jadi mereka bilangnya ini adalah urban circuit atau sirkuit jalanan Dan perlu kalian tahu juga bahwa jika nanti sirkuit ini udah jadi Ini merupakan sirkuit pertama untuk jalanan balapan motor roda 2 yang menggunakan konsep uh, street Sirkuit atau urban circuit atau street apa jalan apa balapan di sirkuit jalanan gitulah semi jalanan sih sebenarnya kalau dari model apa model sirkuitnya terus uh, konsep yang bakal dibikin dicanangkan segala macam dan ini uh, merupakan sirkuit pertama di ajang uh, balapan moto, apa, motor 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 untuk dua roda lah, oke istilahnya kayak gitu Dan, jadi sirkuit ini sebenarnya dibikin bukan hanya untuk MotoGP aja Jadi, kemungkinan juga ada nanti ada ajang uh, Work uh, Superbike atau kita kenal WSBK Nah, nanti juga bakal bisa diadain di sirkuit ini gitu Oke, uh, kita bahas sedikit spesifikasi tentang sirkuit ini Jadi, gue udah ngumpulin beberapa informasi Sirkuit ini punya tikungan ke kanan itu sebanyak 13 tikungan ke kanan. Terus kirinya itu ada sebanyak 6 tikungan ke kiri. Jadi total tikungan untuk sirkuit Mandalika ini adalah berjumlah 19 tikungan. Itu udah campur eh, tikungan yang tajam, tikungan U-turn, dan tikungan eh, lebar. Dan itu udah lengkap semua. Kalau kalian mau lihat lebih lengkap gambarnya kalian bisa search di Google ataupun ada di Youtube sih. Jadi kalau kita lihat dari karakter sirkuitnya dengan 9, apa 13 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri itu artinya kemungkinan untuk balapan MotoGP itu kemungkinan akan menggunakan ban asimetri. Ya, ya ya mirip-mirip kayak asen kalau nggak salah. Jadi terus juga e, karakter sirkuit ini menurut tebakan gue bukan menurut tebakan gue tapi menurut Analisa gue, Anabel gue alias Ana- analisa Gembel gue, sirkuit uh, ini itu memiliki bakal uh, mirip-mirip karakternya dengan Asen Asen Belanda. Jadi uh, di mana terdapat beberapa sektor untuk kecepatan tinggi dan setelah itu ada uh, tipikal tikungan stop and go. Nah, jadi ini sirkuit ber- ini merupakan kayak kombinasi dua karakter sirkuit. Dari yang uh, high speed dan juga mainnya di stop and go gitu oke? Okay? Dan untuk panjangnya sirkuit ini Itu lebih kurang 4,32 km Dan ini udah dikonfirmasi sama MotoGP Bahkan kalau nggak salah di seri apa gue lupa Si MotoGP ini udah sempat promoin bahwa Indonesia ini bakal punya sirkuit yang namanya Sirkuit Mandalika dengan panjang 4,32 km. Sorry, 4,32 km. Dan eh uh, oke okay, kita berbicara tentang kenapa Indonesia harus membangun ulang sebuah sirkuit? Kenapa enggak pakai sirkuit Sentul atau mungkin sirkuit yang lain? Nah, menurut gue adalah pertama eh uh, Untuk sirkuit yang ada di Indonesia ini, uh, yang, yang paling mendekati kelas Asia atau mungkin standar Asia atau standar internasional itu adalah uh, sirkuit Sentul. Namun uh, kalau misalnya kita rajin searching tentang sirkuit Sentul, itu kan banyak keluhan dari pembalap bahwa ini sirkuit ini tuh udah nggak kerawat, baik dari segi aspalnya, dari fasilitas uh, pedok. Baga apa garasi dan segala macam itu udah nggak mendukung gitu Bahkan eh, ada pembalap Malaysia bilang bahwa sirkuit ini udah nggak layak. Bahkan dia bilang sirkuit Sentul ini itu lebih cocok buat eh, seri motocross karena itu karena eh, kondisi aspalnya yang udah bolong-bolong di beberapa tempat gitu. Jadi sirkuit Sentul ini udah nggak layak lah. Bahkan eh, di bawah standar Asia. Uh, perlu kalian tahu bahwa sebenarnya sirkuit Sentul ini bukan milik uh, bukan miliknya pemerintah atau Bumn tapi Sentul ini adalah uh, milik swasta dan makanya dari dulu pemerintah Indonesia coba men- bernegosiasi dengan pihak swastanya yang memiliki sirkuit Sentul ini dan sampai sekarang belum ketemu belum ketemu uh, apa uh, kesepakatan yang deal dan akhirnya uh, dari pihak Indonesia Tourism Development Corporation atau kita kenal ITDC. Ini merupakan bagian dari BMN-nya Indonesia. Nah, jadi akhirnya mereka memutuskan, ya udah kita bikin sirkuit baru dengan konsep yang baru yang belum ada uh, di dunia balapan motor roda, roda dua. Gitu loh. Dan akhirnya proyek sirkuit Mandalika ini uh, untuk pembangunannya bakal dipegang oleh dari perusahaan Vinci Construction. grand project, jadi ini adalah salah satu investor konstruksi yang bakal mengerjakan uh, sirkuit Mandalika ini, jadi yang dikerjakan sirkuit, di sirkuit Mandalika ini bukan hanya membangun uh, fasilitas treknya saja, tapi kayak misalnya fasilitas-fasilitas pendukung kayak misalnya pedoknya, terus juga mungkin hospitality kayak rumah sakit yang di sekitar situ, pokoknya mereka akan bekerja sama di, dengan beberapa pihak untuk membangun sirkuit uh, ini gitu loh. Oke. Okay? Dan eh uh, tadi udah gue sempat kabarin kalau konstruksinya itu bakal dimulai Oktober 2019. Jadi tahun apa bulan depan itu udah mulai dibangun sirkuit ini. Tapi untuk untuk sekarang itu lahannya udah dibuka, udah dia ya mungkin kalau gue bilang sekitar 70% atau 80% ini udah dibuka gitu. Oke. Okay? Uh, oke, okay, kita bahas Seperti janji gue bahwa kita bakal ngobrolin tentang e, berbagai aspek dari kenapa akhirnya memilih sirkuit Mandalika di Lombok. Ya notabene merupakan e, daerah-daerah yang daerah-daerah pariwisata gitu loh. Okay? Kita ngobrol dari e, sisi lokasi, jadi setelah ketika gue kepikiran, eh, gue pengen bahas nih tentang sirkuit Mandalika. dan gue cari dong uh, beberapa sirkuit kayak misalnya sirkuit Phillip Island terus juga sirkuit yang di Thailand terus uh, pokoknya berbagai sirkuit yang ada di dunia yang biasa kita apa menggelarkan ajang MotoGP atau ataupun uh, World Superbike rata-rata mereka itu memiliki lokasi sirkuit yang jauh dari perkotaan artinya uh, mereka membangun satu sirkuit kelas internasional itu di yang sedikit jauh dari perkota, apa pusat perkotaan lah istilahnya atau mungkin yang lebih dekat dengan dengan apa e, akses penerbangan bandara gitu-gitu. Kayak misalnya contohnya Sepang. Sirkuit Sepang itu kan jauh dari Kuala Lumpur. Maksudnya enggak enggak jauh-jauh banget tapi lumayan lah gitu loh. Dan bahkan e, sirkuit Sepang kan lebih dekat sama e, bandaranya. Nah, itu yang salah satu pertimbangan kenapa sirkuit itu dibangun agak sedikit jauh dari perkotaan pusat, pusat perkotaan, dan sedikit memikirkan akses untuk bandaranya. Jadi kan kalau misalnya kita menggelar acara MotoGP ataupun WSBK itu kan biasa kan untuk bagian apa akomodasi, transportasi, gitu-gitu kan mereka rata-rata pakai pesawat. Uh, misalnya ngangkut satu tim misalnya satu tim aja itu kalau nggak salah punya 3 pesawat atau mungkin bisa lebih kurang Nah itu itu kan butuh kita butuh memikirkan bahwa oh ya akses untuk menuju sirkuitnya harusnya nggak jangan terlalu jauh ya lu kebayang kebayang nggak kalau misalnya Oke okay, MotoGP Indonesia diadain di uh, Bogor di Sentul terus kita mikirin. Akses de- paling dekat dari Sentul ke Bandara Soekarno-Hatta, ya kita bilang Soekarno-Hatta lah yang paling dekat ya. E, itu kan udah daya tempuhnya jauh, belum lagi kondisi macet-macetnya, gitu-gitu. Jadi itu, itu kan harus dihitung sama pihak penyelenggaranya, apakah itu layak atau enggak, gitu-gitu. Jadi itu perlu pertimbangannya, jadi itu salah satunya, terus lokasinya jauh dari e, pusat perkotaan karena perlu kita tahu bahwa uh, ini agak kecu- terke- apa? terkecuali sirkuit uh, jalanan di Singapura yang untuk digelar ajang F1 dan juga di Monaco. Nah rata-rata sirkuit yang dibangun untuk uh, balapan MotoGP ataupun balapan motor roda 2 itu butuh space uh, layout yang lebih besar, maksudnya uh, space di luar lintasannya yang lebih besar karena balapan motor itu kan Uh, bukan kayak balapan mobil uh, yang lebih minim uh, pelindungnya, pelindungnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau balap motor kan pelindung kita ya ba- paling wear pak, terus helm, sepatu dan sarung tangan gitu. Kalau misalnya balapan mobil kan beda, masih ada di cover. Si pembalap itu masih di cover sama uh, mobilnya gitu loh Dan itu uh, itu pertimbangannya. Terus uh, salah satunya kayak pertimbangan. aksesnya lebih mudah dari misalnya dari bandara ke lokasi sirkuitnya itu lebih gampang terus kalau kita ngomongin uh, aspek pariwisata dan uh, sebenarnya kalau ketika suatu negara itu mengadakan ajang balapan motor kelas dunia itu itu bukan hanya menjual uh, ajang itu aja tapi Di samping itu kita menjual uh, pariwisata lokasi-lokasi pariwisata yang ada di negara tersebut, dan ini juga yang dilakukan oleh uh, pihak ITDC dan juga pemerintah Indonesia. Jadi dengan diadak, diadakan uh, ajang apa MotoGP di sirkuit Mandalika ini nanti itu sekali mempromosi Indonesia di ke mata dunia gitu loh. Jadi ketika orang datang ke Indonesia mau nonton MotoGP Di samping itu mereka juga bisa oh ternyata Indonesia itu keren ya. Oh ternyata eh pariwisata tempat pariwisata Indonesia begitu eksotis. Ya kita tahu bahwa Bali, Lombok itu salah satu eh, lokasi favorit para turis asing yang yang tiap tiap summer, tiap pan, apa musim panas itu mereka selalu libur ke liburan ke Indonesia gitu loh, ke Bali dan maupun ke Lombok. Dan itu pertimbangannya pertimbangannya pemerintah Indonesia dan juga dari pihak uh, DC. Jadi sekalian jualanlah nanggung karena biaya membangun sirkuit, biaya mengadakan ajang MotoGP ini kan gede bukannya dengan dana yang dikit. Jadi kenapa enggak sekalian kita jual uh, Indo- Indonesia pariwisatanya Indonesia ke mata ke uh, apa? ke dunia gitu loh, biar orang tahu oh ternyata Indonesia itu bukan cuma Bali doang, tapi Indonesia itu oh banyak nih ada ini, ada kepulauan ini, ada tempat pariwisata yang ini segala macam itu bisa dijual saat uh, diadakan kayak ajang MotoGP gitu-gitu. Dan gue bi- bisa pastiin ketika nanti kau bagi kalian yang nonton langsung di sirkuit Mandalita kau sande yang MotoGP akhirnya jadi di tahun 2021, nanti kalian pasti bakal sering ketemu kayak orang uh, promo tempat pariwisata di Indonesia, promo produk-produk uh, olahan dari Indonesia, dari lokal Indonesia yang unik, apa segala macam, kan terutama apalagi Indonesia kaya akan kebudayaannya, keberagamannya, dan itu bisa di, dijual untuk ke turis-turis asing yang bakal datang, untuk menyaksikan MotoGP di apa di sirkuit Mandalika gitu loh. Jadi itu salah satunya. Terus dari aspek ekonomi. Eh pertimbangannya untuk aspek ekonomi itu adalah kalau gue itu lebih melihat ke seberapa bisa sih tempat itu mensupport eh standar internasional gitu. Jadi maksud gue ketika kita ngadain su- suatu ajang internasional di satu tempat misalnya di lombok oke okay. kita harus melihat dari aspek ekonominya eh, aspek ekonomi sekitar lombok daerah lombok itu mendukung nggak untuk turis-turis asing yang akan datang apakah mereka bisa menyesuaikan sama lokasi apa e, menyesuaikan apa yang diinginkan oleh turis asing ketika mereka datang ke lombok atau datang ke daerah mandalika gitu gitu jadi itu yang harus dipertimbangin apakah e, ekonomi, baik mikroekonominya atau bukan uh, makroekonominya mendukung apa enggak, gitu-gitu jadi itu penting jadi kayak, let's say kayak misalnya simple gini ketika satu tempat uh, yang sering didatangin turis pasti akan ada muncul uh, orang yang ju- restoran-restoran maha restoran yang dimana mendukung untuk turis-turis asing gitu loh walaupun kita menjual rasa lokal maksudnya rasa lokal itu kayak menjual makanan makanan lokal dan itu dan itu kan harus ada standarnya ini standarnya udah bisa nggak masuk ke standar internasional kira-kira makanan begini cocok nggak buat turis asing gitu loh nah itu itu berbagai hal berbagai hal yang harus dipertimbangin sih gitu terus juga uh, itu dari secara ekonomi yang harus dipertimbangin gitu loh oke okay? dan juga dari aspek pendukung lain kayak misalnya ketika jadi ketika kita mengad, mengadakan suatu ajang internasional kayak misalnya eh, MotoGP ini yang bakal diadain di Mandalika tahun 2021 ini dari segi SDM-nya mendukung apa enggak gitu loh. Jadi ketika jadi kan ketika kita mengadain suatu ajang internasional bukan hanya sumber daya alam atau akomodasi lain segala, segala macam yang mendukung, tapi sumber daya manusianya kan juga harus mendukung. Let's say sesimpel ketika nanti sirkuit apa seri Mandalika di Indonesia diadain, kan kita butuh a martial yang punya yang udah dilatih benar-benar untuk standar internasional. Kan kita nggak bisa dong pakai martial yang di, yang biasa diadain buat ajang Indo atau mungkin Ya, bukan gue menganggap remeh Martial di Indoprik atau ajang balapan e, apa, motor race di Indonesia. Tapi kan beda kelasnya. Kalau motor race Indonesia, Indoprik itu kan sekelas e, nasional maupun sekelas Asia Tenggara ataupun Asia lah gitu. Tapi kan MotoGP ini adalah kelas tertinggi, kelas internasional. Dan itu juga harus didukung sama Martial e, Martial yang benar-benar udah dilatih. Oh, ketika pembalap ini jatuh begini, begini, kondisi motornya begini. Nah, kalian harus gimana? Ketika ada pembalap yang bertabrakan, kalian harus bisa memilah mana yang harus dibantu duluan atau kalian membagi kerjaan kalian mana yang harus uh, apa? Me- membantu mem- membangunkan motornya dan membantu pembalapnya bagaimana? Itu kan semua ada ada SOP-nya, ada peraturannya, ada Ya istilah ada manajemennya lah gitu loh. Dan itu itu yang harus didukung. Jadi bukan hanya ketika kita menggelar ajang MotoGP ya udah gitu aja, enggak. Itu kan banyak persiapan. Salah satunya itu kayak marshal terus pihak penyelenggaranya bagaimana cara mengatur tiketingnya dan juga bagaimana mengatur ketika oh ya ini bakal ada ajang ini dan pihak-pihak apa uh, luar kayak misalnya hotel akomodasi lain segala, segala macam itu mendukung apa enggak gitu loh dan itu yang dipertimbangin benar-benar. Jadi uh, untuk mengadakan suatu aja internasional apalagi sekelas MotoGP, F1, World uh, Superbike itu enggak segampang yang kita pikirin gitu loh. Itu banyak banget akses. Ya kita tahu gue tahu uh, kita pengen banget eh pengen dong masa Indonesia kalah sama Thailand, masa Indonesia kalah sama Singapura. Masa Indonesia kalau sama uh, Malaysia gitu-gitu. Yang notabene adalah negara tetangga kita gitu loh. Mereka udah bisa ngadain uh, ajang internasional. Sedangkan kita enggak gitu loh. Dan itu, dan itu yang gue mencoba membuka ke kalian bahwa ini loh kalau misalnya mau ngadain suatu ajang internasional. Yang harus dipikirkan ini adalah aspek ini, aspek ini, aspek ini, aspek ini. Jadi bukan hanya uh, seenak kita mau. Eh, kapan nih Indonesia bisa gitu loh, jadi semua hal itu harus dipertimbangin baik-baik, karena kita enggak kan nggak mau, kita ngadain ajang internasional, tapi ternyata nanti hasilnya jelek kalau gue, misalnya ketika ini amit-amit, jeleknya lah eh, MotoGP Indonesia harus ditunda, bukan diadain di tahun 2021, maupun eh, eh, jadi ditunda sampai mungkin tahun 2023, itu gue lebih rela ketimbang kita memaksakan diri untuk mengadakan e, ajang MotoGP di tahun 2021 gitu loh. At least kalau misalnya ya kita nanti kita ikut e, perkembangan gimana proses pembangunannya. Karena kalau nggak salah pa, e, panduannya adalah sirkuit ini harus udah jadi setahun sebelum ajang itu dilakukan. Jadi kan ketika sirk, sebuah sirkuit kelas internasional dibangun itu kan ada syarat-syaratnya dan Ketika udah dibangun, nanti kan bakal dites sama pihak e, Dorna maupun FIM untuk mengecek sirkuit ini layak nggak untuk e, mengadakan ajang sekelas MotoGP. Baik itu dari layoutnya, baik itu dari e, kualitas aspalnya, pedoknya, apa segala macam itu kan perlu dipertimbangin dan dan itu minimal harus disiapin. Jadi sirkuit itu udah jadi e, setahun sebelum ajang itu diadakan. Jadi seandainya seandainya kalau misalnya harus dirubah baik itu layout atau mungkin aspalnya itu masih ada waktu gitu loh. Nah, gitu. Itu yang harus dipertimbangin. Jadi harusnya kalian sudah cukup ngerti ya eh, alasan-alasan kenapa eh, akhirnya Indonesia membuat ulang sirkuit Mandalika ini gitu. Dan terutamanya karena ini dikelola oleh BUMN di bawah pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi. Jadi harusnya Uh, ini saya gue gue sendiri itu uh, sedikit lebih optimis lah gitu dan gue rasa juga bakal bakal bisa sih bisa apa bisa jadi aja MotoGP 2021 ini gitu oke okay? dan uh, itu tentang sirkuit Mandalika Untuk selanjutnya kita bakal bahas secara singkat tentang e, apa hasil tes resmi MotoGP yang kemarin diadain tanggal 29.30 Agustus. E, itu di mana beberapa pabrikan itu seperti Yamaha udah mulai tes motor baru untuk tahun mus- untuk musim depan dan juga seperti Maverick Vinales di tim Yamaha itu dia udah mulai coba e, port yang double. Jadi kayak mirip yang punya Suzuki. Dan hasilnya si Maverick cukup suka, cukup uh, bikin nyaman di di atas motor. Dan juga kalau nggak salah mereka nam, nambah tutup cover uh, rem cakram depan di untuk kedua motornya. Jadi, itu udah dikonfirmasi sama Valentino Rossi bahwa uh, tes kali ini mereka itu coba motor baru untuk musim depan dan juga penambahan uh, beberapa perangkat untuk apa untuk motor. musim ini gitu untuk sisa musim ini dan juga kalau misalnya kita lihat dari tes dua hari ini uh, didominasi oleh pembalap-pembalap uh, apa pembalap-pembalap Yamaha di mana Fabio Quartararo setelah jatuh kemarin dan sempat sedikit cedera akhirnya mereka dia dia bisa apa uh, kembali dengan fit terus juga Uh, untuk Marmakes hanya mencoba beberapa uh, alat uh, alat ases apa, uh, elektronik dan lain sebagainya dan untuk uh, seri MotoGP selanjutnya itu bakal diadain di San Marino di Italia itu uh, jadwalnya dimulai dari 13 hingga 15 September which is uh, Jumat Sabtu Minggu jadi minggu depan Nah, sebelum uh, seri ini dimulai nanti gue bakal bikin uh, preview tentang MotoGP seri uh, San Marino ini, oke? Okay? Uh, cukup sampai di sini dulu tentang pembahasan episode kali ini. Semoga ini membantu, terutama uh, tentang sirkuit Mandalika dan juga uh, gue berharap semoga progres. Sirkuit Mandalika ini berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan uh, planningnya gitu, oke? Okay? Baik dari sega dari segi sirkuitnya, terus fasilitas pendukung lainnya, akomodasi dan lain sebagainya, itu semoga bisa selesai tepat waktu, oke? Okay? Sekian dari gue, uh, selamat berakhir pekan buat kalian dan terima kasih.